0: 12月は、えー、マタイの福音書11章、今読んでいただいたところから、イエス様の呼びかけ、また招きの言葉を見てまいりました。神様から離れ、あるいはこの世の厳しい現実の中で疲れて、重荷を負ってロープしている私たちに、キリストは呼びかけてくださいまして、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますとおっしゃいました。温、えー、かいイエス様の語りかけですね。重荷を負っている人はこれからのことをしなさいとか、これを学んであの教えを信奉して、そして宗教的な修行を積みなさいとそういう呼びかけではありません実にシンプルにただ私に来なさい私のもとに来なさいというそういう招きですねでこういう招きをする方は本当に世界に一人もいないだろうと思いますまたそういう招きが確かな人も一人もいないと思いますねですから、イエス様を私たちは頼ってイエス様のところに行けばいいのです。そうすれば、イエス様が約束なさった魂の安らぎ、休みが与えられるというふうにこう約束されています。これが28節でしたねで。今朝はそのような呼びかけと招きをなさったイエス様は、どういうお方なのかということを29節から見てみたいと思います。29節「私は心が乳和で減り下っているからあなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます」。今朝はイエス様がご自分のことを私は心が乳話で減り下っているとおっしゃったこの言葉に目を留めてみましょうでこの言葉はいわばイエス様の自己紹介ということができると思います私たちもいろんなところで自己紹介をする機会が与えられます名前をまず初めに趣味を言い、家族のことを言い、名前の意味を解き明かし、家族のことを言い、その他その場にふさわしい自己紹介をします。で私たちの場合は、誰一人としてイエス様のような自己紹介をする人はいないと言っていいでしょう。私はー和で減りくだった井上薫と申しますと、そういうことを言った途端にですね、あの人はなんと傲慢な人だろうと思われることは間違いありません。しかしイエス様は、私は心がー和で減りくだっていますと、確かに語られたのです。私たちには言うことができない言葉です。しかもイエス様がそうおっしゃったそのことを聞いて今日でもそのことに異論を挟む人がほとんどいないということは実に不思議なことですイエス様がそのようにご自分のことをあえて語られたということはもっと私たちはイエス様の入アとまたリりダりということに目を止めてそれのことを考えそのことに学ばなければならないということだと言っていいと思いますイエス様が与えてくださる休みを味わうためにイエス様がどんな方なのかイエス様のことをよく知る必要がありますねまず、イエス様の乳話について考えてみたいと思います。でここで乳話というふうに訳されている言葉は、新約聖書に4回出てまいります。最初に出てくるのは、皆さんもよくご存知のマタイの福音書の5章5節の,あの三条の推訓の中で出てまいります。そこでイエス様は、乳話なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです」とこうおっしゃってイエス様を信じる者の特質を「ニューア」とこうおっしゃいましたあと2回はイエス様ご自身に対して用いられておりますその1箇所が、えー、今私たちが目を留めているこの「マタイの十一章」の29節ですねでもう一箇所はどこかと言いますとマタイの21章5節ですけれども「見、えー、よあなたの王があなたのところに来る」「柔和な方でロバに乗ってニロバの子である転バに乗って」と書いてある「柔和な方」それがロバに乗って来るお方イエスだという箇所ですね。そしてもう1か所はペテロの手紙の中で出てきますけれども、えー、そこではクリスチャン女性へのすすめの言葉の中にあります第一ペテロの3章4節に「ニューアで穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさいそれこそ神の御前で価値あるものです」という中で乳和で穏やかな霊というそういうものを持ちなさいとこう書いてあるわけですね。この乳和という言葉は私たちが使っておりました第3版の新約聖書では進化薬聖書では心優しいというふうにこう訳されておりましたが普通は乳和というふうに訳す方がいい言葉ですね。ここで言われている乳アとは一体何でしょうかどういうものが乳アなのでしょうか乳アと聞きますと私たちは私たちの人に対する態度のことだと思うのではないかと思います。もっと乳アにあの人の言うことを聞いてもっと乳アに人と接してという具合に人との関係の中で乳話という言葉を考えるのではないいでしょうかニューアというかとのは人との関係で使う言葉でもありますけれどもそれ以上の意味があります人との関係でも乳話でなければならないんですけれどもでもこの言葉を学んでまいりますと乳話というのは第一義的には神様に対する私たちの態度のことです。乳話というのは私たちが神の御心を抵抗なく受け入れるそういった心のことですね。神様に対する乳話というのは何かというと不信仰によってあるいは我を通すことによって神と争ったり神と戦ったりしないことであります。ニュー和な人は神様の御心に自分を合わせていく心の柔らかさを持っているそういう人がニュー和ということですね。神様の計画神様の願いに自分を合わせられる柔らかさ。これがニューアです。これが第一義的な意味です。消極的な言い方をしますと、ニュー和というのは、間違った自己主張をしたり、自己関心を抱いてしまったり、それに固執しないこと。すなわち、心が自分自我によって占領されているのではなくて神の願いやあるいは神の意向をいつも考えそのことを第一にしてそれに従っていきたいと思う心その神の御心に自分を自分の考えを合わせていく心の柔らかさこれがという言葉ですねヤコブ書にはこのマタイ11章29節で出てきますニューワナという形容詞ではなくて名詞形で出てくる箇所がありますけれどもそこでは素直というふうに訳してありますヤコブ書の1章21す全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、捨て去り、心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。素直に御言葉を受け入れなさいと。まあ、別の訳で言えば、柔和な心をもって神様の御心を、御言葉を受け入れなさいということう、ね、入話でない人は、御言葉を受け入れません。それといつも争い、戦い、自分の考え、自分の計画、自分の願い、それに固執してそれを押し通そうとするんですね。入話でない柔らかさがないんですねしかし乳和な人は素直に御言葉を受け入れそれに従う人ということになりますイエス様はご自分を乳和である私は心が乳和だとそうおっしゃいましたけれどもではこのイエス様の心の乳和はイエス様の地上の御生涯の中でどのような形で表されていたでしょうか福音書を見ますとイエス様は父なる神に対して道に道に対して入話だったということが分かりますそのイエス様の模範を見てみたいと思いますがまずイエス様はご自分が教え語ることにおいて乳和な方でしたどういうことかというと父なる神が語れとおっしゃったことだけを語られたということですね。ヨハネの福音書の12章49節を開きますとそこに私は自分から話したのではなく私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだからですという言葉があります。イエス様は自分から話すのではなく、父なる神がこう話しなさいとおっしゃったことを、そう命じられたことを話されたと、そうおっしゃったんですね。また、ヨハネの十二章五十節を見ますと、私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。イエス様はそうおっしゃいましたね。話すことにおいて、教えることにおいて、イエス様は全面的に父なる神に合わせておられたということですね。また、イエス様は行う技においても柔和な方でした。父なる神の命じられたことだけを行われたのですね。ヨハネの福音書の6章38節を見ますと、私が天から下ってきたのは、自分の思いを行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためですとおっしゃいました。私は自分の思いを実現するために来たのではないと、私を使わされた方、父なる神の御心を行うために来たとこうおっしゃいました。ここにも父なる神にご自分を合わせてらっしゃるイエス様の乳アを見ることができますまたイエス様は苦難の中でも父なる神の願いに自分を合わせる乳アな方でしたその最も典型的な美しい例があのゲッセマナの祈りだったと思いますねマタイの26章39節でそのゲッセメナのイエス様の祈りを読みますとそれからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた我が父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私が望むようにではなくあなたが望まれるままになさってください神様の望まれる通りに、願ってらっしゃる通りに、御心の通りになさってくださいと、それを私は受け入れますというふうにこうおっしゃったんですね。こういった御言葉は、イエス様はご自分を神に合わせるお方であったということを証ししています。神の御心計画願いに自分を全面的に合わせていく心の柔らかさこれがイエス様がおっしゃった「ニューアという言葉の意味ですね翻って私たちはどうでしょうか神様に対してニューアなものでしょうか自分のことを振り返りましても神様の願いよりも自分の願いと計画だけを思ってそれで動いてしまうことが多々あります。神の願いと御心に自分を合わせる、そういった乳話を本当に必要としているものだということをつくづく思わされます。イエス様はある例え話を語られました。マタエの21章に書いてありますけれどもあるお父さんが長男に今日葡萄園に行って働いてくれと頼んだんです長男は行きますお父さんとすぐに答えましたでも行きませんでしたお父さんは次男に同じように言いました次男は行きたくありませんと答えましたが後で思い直して武道園に行きましたどちらが乳和であったかというと弟の方が乳和だったということになります父の願いに自分を合わせたということです表面的には長男は乳和に見えます「はいお父さん行きます」と言うんですね表面的には乳和ですがでも長男は乳アではありませんでした弟は最初お父さんに反発しまして行きませんと言いましたけれどもでも思い直して後で従いました自分の父の計画と願いに自分の思いを合わせたんですねこれが乳アですイエス様の乳アに私たちももっと注目してイエス様に習いたいたと思うのですねイエス様の自己紹介の第一は「私は心がニュー和で」ということです。二つ目は「私は減り下っている」とイエス様はこうおっしゃいました。減り下っている。減り下りという言葉は「低くなると」。いうふうにもこう訳すすことがでできる言葉です減り下るあるいは低くなるあるいは低いというこの言葉とその同類の言葉は「新約聖書」に31回ほど出てまいります。3分の1は、えー、手紙に出てまいります。3分の2ですねほとんどはクリスチャンの品性や性格について教えたり進めたりするときに用いられております。クリスチャンは減りくだるものでなければならないということですね。福音書でよく知られているのは自分を低くするものは高くされ自分を高くくすするるものは低くされるという言葉です私たちは謙虚で謙遜で減りくだるようにと聖書は終始一貫して進めておりますそしてそうするようにとこれぞ減りくだりの完全な姿だという模範を残されたのが私たちの主イエス・キリスト様です。へりくだるという言葉がキリストについて用いられている箇所は2箇所しかありませんけれどもどれも大切な箇所ですね。1箇所は今私たちが見ているこのマタエの11章29節ですね。そしてもう1箇所は今水曜日の教会でずっと学んでいますが、ピリピビテオの手紙の2章の8節であります。この箇所は私たちもこの礼拝で、えー、今日主の真実を読んだと同じような箇所でよく朗読する箇所ですね。そこで、えー、ピリピビテオの手紙の2章をちょっと開いていただいて、えー、見て。参りましょう。新約聖書の三百九十六ページになりますね。ピリピビテオの手紙の二章の八節のところを見てみたいと思います。まあ六節から読んだ方がわかりやすいでしょうね。キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこの方を高く上げて全ての名に勝る名を与えられましたうんぬんとこう書いてありますがここに八節に自らを低くしてとこう書いてありますこの自らを低くしてという言葉が減り下るという言葉ですね低くなるとということすなわちへり下るということとこの八節では死にまでそれも十字架の死にまで従われましたというこの従うということすなわち従順であるということが深く関係していることとして結び合わされて出てまいります。減り下って低くなることと従順に従うということはこれは深く結びついていることなんだということがわかりますこの両者を切り離すことはできないわけですねそしてこの八節の中心はキリストがご自分を低くされ減り下られたということですけれどもそのキリストの減り下りはではどのような手段によって証明され明らかになったのかというと従う従順によってだということが書いてあるわけです私たちは外見から減り下りというものをそのものを見ることはできません外見からその人の心の人心優しさや愛を見ることとがでできないのと同じですね愛は何かの行為によって現れたときにその人の心の中に愛があるということが分かるわけです。それが行為に移されない限り心の中にあるどんなに愛がたとえあったとしてもそれは意味のない愛であって見ることのできない。愛ですね同じように私たちは外見からへり下りそのものを見ることはできません。しかしもしある人が神様に聞いて神様の御声に従順に従って行動し生活しているその実際の姿を見ますとその人が神の前にへり下っている人だということがよくわかるんですね。へりくだりというのはそれに続く従う従順にということによって初めて証明されるんだということです。キリストはへりくだっておられましたから低くなっておられましたので道地に対してどこまでも従い従順であられました。その従順従うということは具体的にどういう内容だったのかといいますと死にまでそれも十字架の死にまで従われたとこう書いてありますキリストの従順は神の御心が何であれ神の御心に何の保留もなく全面的に従う従順でした。死にまでと書いてあります。キリストに従う従順キリストの従う従。従順は死にまでその死に方まで。つまり、十字架の死に至るまでの従順だったということです。これによって。キリストは自らを本当に低くしておられたお方だったんだということが証明されたということになります。低くしていること、それがまた11章29節にあるイエス様のへりくだりということですね。イエス様はご自分のことを、私は心がニュでへりくだていると、こうおっしゃいました。私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげますとおっしゃった。お方は、この。へりくだりと、柔和に満ちたお方だ。ということですね。疲れている私たち、老朽している私たち。どうすればいいのか。イエス様に行くことだとだ節で語られていますまたいの両手を広げて私たちを待っていてくださるそして歓迎しあの宝刀息子を迎えた父親のようにイエス様は私たちを咎めることなく迎えてくださるお方です。そのイエス様はどんなお方かというとー和でへりくだった方だということですねー和という言葉を考えますと多くの人は何か弱々しいイメージを持ってしまうのではないでしょうか軟弱だとちょっとヘナヘナして男らしくないとかそういうイメージを「ニューアという言葉に持つ場合があると思います。でもニューアは穏やかであるということを含みますけれどもバークレーは次のように説明していますね。この「ニューアという言葉の背後には鉄のような力が存在する。乳話は人間の最高の特色完全な抑制力のもとにあるということである乳話というのは骨のないおとなしさやあるいは感傷的な愛のことではないまた受け身の静寂主義でもない乳話は抑制を伴う力であるこれがニュー和だとつまり断固として神の御心に自分を合わせていくということがこれが真の力ですねこれをニューアというふうに聖書は教えているわけです本当にその通りだと思いますね私たちを迎えてくださる心優しい柔和なイエス様は軟弱な方ではないのです優しいお方です寛容なお方ですでも軟弱な弱々しいお方ではないのですガリラ湖の荒れ狂う嵐に向かって黙れ沈まれと命じて一声でそれをお沈めになる力のあるお方ですそのお方が私たちには心優しい柔和な方なのです。悪魔の誘惑に打ち勝ち、罵られても罵り返すことをせず、最後まで道の御心に従い通された強いお方、これがイエス様の柔和です。ですから、私たちがイエス様のもとに行く時に私たちを咎めることなく許し清め慰め励ましそして強くすることがおできになるのです入和でへり下っておられるイエス様のその恵みの座に私たちは俺にかなう助けを受けるためにひざまずくことができるのだとそこで豊かな神様の癒しと励ましを力をいただくことができるのだということになりますその招きの中にイエス様はご自分をニューア「入はへりくだり」という言葉で表してくださいましたこののお方のもとにどんな時にも行きたいと思いますそして俺にかなう恵みをいただきたいと思いますしばらくその場でそれぞれ祈りの黙祷のうちにお捧げいたしましょう